0: Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Wittgenstein. El Consejo General de Salubridad, que actualmente ha actuado en sesión extraordinaria, depende directamente del Presidente de México, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado. Sus funciones son normativas, ejecutivas y consultivas. Sus disposiciones generales son obligatorias en todo el país, Consecuentemente, durante la pandemia del COVID, ninguna otra autoridad, ni federal ni local, debe tomar decisiones que invadan su competencia. Ese es el orden del orden jurídico. De manera ordinaria, los ciudadanos recibimos información por parte de las autoridades y, en general, de las diversas entidades del Estado mexicano. Esa comunicación asume distintas formas. En ocasiones se trata de mandatos y en otras, de anuncios, que a su vez pueden ser también de distinto orden. Pueden ser avisos respecto de alguna medida administrativa cotidiana como el cierre de una avenida, el corte en el suministro de algún servicio público, programas de descuentos de multas o de recargos o relacionados con alguna obligación tributaria, por supuesto a partir de una autorización de quien está facultado para darla o, como es el caso actual, Recomendaciones para prevenir los contagios por COVID-19 en un entorno de colaboración con el referido Consejo General de Salud. A veces se trata de ejercicios de oratoria demagógica. Me voy a referir a las recomendaciones en el contexto del COVID-19 por las peculiaridades jurídicas y comunicacionales que tienen y producen. Desde el punto de vista jurídico, Todas las autoridades pueden hacer las recomendaciones que resulten adecuadas y sean conformes, lo que implica coordinación y claridad comunicativa al ordenado por el Consejo General en su acuerdo administrativo de 31 de marzo de 2020 por lo que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, que como norma general de actuación se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Complementariamente, a nivel local, ante la falta de experiencia, pues nadie la tiene en el tema del COVID-19, y ante la ausencia de oficinas públicas inteligentes, comienzan a producirse acciones públicas que comprometen los derechos y las libertades de las personas y de las empresas, empresas Ello en el contexto de un federalismo en el que los estados ni son tan libres ni tan soberanos cuando les conviene y con algunos municipios gobernados por pandillas legalizadas merced a la descomposición de la democracia. Entre las acciones públicas visibles en ese contexto de no saber qué hacer, pero en el que hay que hacer algo, ya sea para darse a notar o para pretender cumplir con su función, empiezan a circular los comunicados oficiales con pretensiones normativas que ciertamente no tienen cobertura constitucional. Los conflictos jurídicos post pandemia necesitarán de esas normas publicadas y en vigor para dicha situación extraordinaria, no de recomendaciones ni de trípticos mal escritos para fundamentar, pues, los incumplimientos a distintas obligaciones o para sustentar acciones tomadas. La comunicación gubernamental es, pues, importante, no solo por quien la hace, sino por los efectos jurídicos que produce. La comunicación gubernamental, además de que se realice por los canales adecuados, es conveniente que cumpla con las reglas del lenguaje, de la semántica y de la redacción, los ciudadanos leen lo que la administración pública produce. Así se gobierna con la sociedad. Al comunicarse gestiona lo público. El ciudadano sabe lo que lee, lo que entiende de lo que lee y a partir de ello actúa. Hace algunos meses atrás, cuando iniciaba la pandemia, me topé con un comunicado con pretensiones de oficialidad, pues lleva el escudo de Mazatlán la tipografía y fraseología del momento, donde se rompen las olas. Y la ciudad del carnaval el aviso con letras mayúsculas centrales indica información relevante y a continuación el municipio de mazatlán comunica algunas medidas que se tomarán para resguardar la salud pública el listado contiene ocho puntos y al final agradece a toda la sociedad por quedarse en casa y usar cubrebocas la lista difundida en la parte que me interesa resaltar es la siguiente Queda restringido el uso de parques y espacios deportivos para realizar cualquier actividad colectiva o individual, incluso correr o andar en bicicleta. Lo mismo aplica en la vía pública. 2. Queda restringido caminar o permanecer en la vía pública en grupos mayores a tres personas. 4. Quedan restringidos los accesos a la ciudad de Mazatlán por la vía de Cerritos durante las 24 horas del día. De acuerdo con la Real Academia de la Lengua, tras una consulta particular que le dirigí por Twitter, a raíz de esa joya, resolvió que, si el uso de algo se prohíbe totalmente, restringir no es el verbo adecuado. Luego, si restringir es limitar, queda limitado el uso de parques para realizar cualquier actividad colectiva o individual pudiendo usarla para correr o andar en bicicleta. De igual manera, estar en la vía pública está permitido solo para grupos de tres o más personas. Y por último, los accesos a Mazatlán se limitarán a los de Cerritos, quedando también libres los del norte y sur. Si logramos entender lo que la autoridad quiso decir, hay que obedecer, sobre todo en el contexto nacional en el que el Consejo General de Salubridad es quien tiene las competencias durante la pandemia, y a pesar de que, por su inutilidad manifiesta, ha provocado que gobernantes variopintos tomen decisiones fragmentadas, como lo ha señalado atinadamente el ministro en retiro José Ramón Cosío Díaz. Me gustaría suponer que todavía los ciudadanos tenemos la legítima expectativa de exigir profesionales altamente capacitados para la comunicación de las administraciones públicas. La falta de profesionalismo se observa fácilmente en la comunicación. La comunicación puede ser el botón de muestra de fallas mucho más generales y graves. Si las administraciones públicas por modas ideológicas rechazan el talento, se consolida la fórmula perfecta para la destrucción institucional.